0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Супер выпуск откладывается на неопределенный срок, но зато сегодня я вернусь в космос. Ну или не в космос. Можно Марс считать космосом или нет, как думаете? В общем, в этом выпуске будет всякое про Марс. Сначала я хотел сделать выпуск про геологию, про изучение планеты и первые платируемые миссии к ней, которые могут случиться еще при нашей жизни. А потом мне напомнили о марсианских хрониках, и я решил еще и в прошлое заглянуть. В общем, это будут такие хроники марсианских хроник, которые я поделю на условные три части — прошлое, настоящее и будущее. Это не present perfect, это past continuous, потому что это продолжалось, продолжается и будет продолжаться. С тех пор, как астрономы вооружили свои глаза и начали рассматривать планеты уже в телескопы, Марс стал каким-то прям оплотом надежды. Никогда ученые не говорили, что он обитаем, но это всегда витало в воздухе. Мы просто ждали, когда же и как мы сможем с марсианами сконтачиться. Конечно, это не с потолка придумали, было сразу несколько причин. Первая причина — это ложь. Клади. Что? Ложь? Неграмотно. Надо говорить, клади. Ну. Во-первых, полярные шапки. Они просто были, что уже намекало некоторым на то, что Марс похож на Землю. Так мало того, они еще и дышали. То подтают, то снова намерзнут. Ну и раз лед тает, значит на поверхности Марса есть вода. Это же очевидно. Очевидно, ну мало ли что очевидно. Вы все и пи... вот что очевидно. Кроме шапок, астрономы углядели, что тропические широты планеты меняют свои цвета от сезона к сезону. Как наши деревья зеленеют, желтеют и вовсе опадают. У одних астрономов сложилось впечатление, что там было что-то живое, что реагировало на смену сезонов. Другие решили, что это что-то вроде сезонных циклонов всяких. Вот у нас зимой снег идет, а у них, например, все тучами заволакивает. Но тучи — это же вода, это же почти что жизнь. Ну и вообще Марс относительно недалеко от Солнышка находится, что как бы намекает. Ученые думали, что там более-менее адекватные температуры и давление. Не Египет, конечно, но вполне себе какие-нибудь 15-20 градусов плюсом предполагали. Кто-то пооптимистичнее был, а кто-то уже начал готовиться к холодряне. А чё вы думали, маржи просто так, что ли, в прорубях купаются? Они так готовятся. А еще была одна прям очень убедительная причина считать, что Марс обитаем. Каналы. Что у Брэдбери, что у многих других авторов, включая Алексея Толстого, Лема, Льюиса и у прочих, эти каналы в сюжетах встречались. Я до сих пор не понимаю, что там Льюис сделал. Так себе Нарния, конечно. Ладно, давайте вернемся к каналам. В общем, их наблюдали в свое время все, кому не лень. И те, кто наблюдал Марс, и те, кто наблюдал не Марс, и те, кто вообще наблюдался у дяденек в белых халатах. Началась эта истерия еще в 1862 году. Тогда трое астрономов сказали, что наблюдали тонкие длинные линии. Дальше дядька по фамилии Скиапарелли назвал эти линии «каналами». Но дядька был итальянцем, так что и назвал он это дело по-итальянски «канали». Прикол в том, что на английский язык это слово можно перевести тремя разными способами. «Канавы», «каналы» и «каналы». Только одни каналы естественного происхождения, а другие человеки еще в древнем Египте копали. Естественно, если где-то можно накосячить, это случится. ФАКАПЫ. Итальянские каналы перевели как «рукотворные channels». Отсюда и началась смута. Если там рукотворные каналы, значит, кто-то же их вырыл, значит, Марс обитаем. Ну и опять же, зачем нужны эти каналы? Правильно, чтоб полярные шапки в них таяли. Уже в те времена астрономы говорили, что не видят на Марсе жидкой воды. Естественно, то, что должно было таять с шапок, нужно было тщательно собирать. Вот отсюда и каналы. Ну да, это логично, логично. Угу, угу, логично, логично. Вся эта история с марсианами стала причиной зарождения просто нон-кайтального количества всякого сайфая, я уже говорил. На Марсе представляли какое-то пристанище для умерших, рисовали там бледных карликов или наоборот гигантских каких-то ребят. В общем, фантазия у людей бурная, так что всевозможных марсиан было много-много видов. Ну а потом началось великое марсианское разочарование. Подвело сразу все. Полярные шапки оказались не из водяного льда, а из сухого. И таяли они углекислым газом, а не водой. Температура и давление на поверхности Марса и вовсе не оставляют возможности для существования жидкой воды. Она либо испаряется, как жидкий азот, либо оседает льдом в грунте. Атмосфера, которую себе представляли все, кому не лень, тоже внезапно стала очень и очень слабой. Ну и вишенка на торте, пропали каналы. Просто пропали, нет, это не в смысле, как у меня на столе иногда предметы пропадают. В какой-то момент астрономы просто не увидели каналов. Позвали жен, мам, понадеялись на эту женскую магию, но не получилось. В общем, решили, что это была массовая галлюцинация, и тему закрыли. Причем так плотно закрыли, что все про нее очень-очень быстро забыли. Давайте перенесемся в настоящее. В настоящем Марс признан единственной планетой, полностью населенной роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Я уже много рассказывал про Марс, то тут, то там, так что оставлю ссылку и на выпуск про планеты Земной группы, и на статью мою про марсианское фермерство. Но здесь тоже всякого понарасскажу, так что не надо никуда убегать по ссылкам. Потом, если захотите, погуляете. Ну, давайте кратенько. Марс ржавая планета. Думаю, это все знают. На поверхности буквально лежит ржавчина, поэтому Марс и кажется нам красным. Что это значит? Во-первых, это значит, что очень много кислорода, который мог бы быть в атмосфере Марса, связан с железом. Во-вторых, Марс был красной планетой столько, сколько мы его себе представляем. Значит, ржавчина там уже довольно давно. То есть никаких вам существенных геологических процессов за последнее время. Я уже говорил, что атмосфера у Марса очень разреженная, так что никакие пылевые бури, которыми нас пугают всякие марсианины и прочие sci-fi, существенно облик планеты не меняют. То есть марсианская кора, как янтарь, запечатлела в себе каждый геологический период, скорее всего. Прям геологическая машина времени. Проблема в том, что мы пока не можем эту кору пробурить. Марсоходы не настолько мощные, чтобы вбуриваться сквозь ржавчину и лед. Так что мы можем только по поверхности скрести, булыжники изучать, да пытаться в марсианских руслах чего-то углядеть. А еще в Марс периодически лазером стреляют. Это называется лазерной спектроскопией. Можете покопаться в этих ваших интернетах, а если коротко и грубо, то мы лазером стреляем в планету и испаряем частичку, в которую попали. А дальше пляшем от интенсивности излучения, от самого испарения и так далее. В общем, грубо говоря, если пришлось полминуты стрелять с зеленым лазером в одну точку, то там, например, та самая ржавчина. А если всего 2 секунды красным лазером посветили и достаточно, то, наверное, там какой-нибудь сухой лед. На Марсе есть вулканы, была какая-то своя тектоническая активность, есть то, что мы называем морями и материками, но сейчас за внешний вид планеты отвечают гастарбайтеры-метеориты. Мало того, эти метеориты настолько мощные, что выбивают с Марса каменюки, которые летят уже в Землю. То есть на Землю периодически долетают марсианские метеориты. Мы их тщательно исследуем, но уже не удивляемся. А вот в таких ударных кратерах как раз может быть достаточно высокое давление, чтобы существовала жидкая вода. Так что туда стоит присмотреться повнимательнее. Самый известный кратер — Лада. Это первая электрическая лада. Эллада. Сразу возникает вопрос, почему они бензиновую ладу не назвали «Лада-бен-лада». Он ниже среднемарсианского уровня на 7 километров. Нехило так Марсу прилетело. Интересно еще и то, что жидкая вода на планете, судя по всему, была. Полярные шапки на самом деле двухслойные. Сверху сухой лед, который из углекислого газа, а снизу вполне себе водяной, родные H2O, так что вода-то на Марсе есть. Вопрос только в агрегатном состоянии. Некоторое время ученые сомневались, что жидкая вода когда-то текла по Марсу. Но сначала мы увидели какие-то канавы или что-то, что напоминало нам русло рек. Потом начали там находить какие-то специфические инвертированные русла, которые могли быть только у рек с жидкой водой, а не сложиться случайно. Дальше больше. Стали находить всякие минералы, каменюки, прочие отложения, которые прям чуть не словами через рот говорили, что на Марсе довольно долго была жидкая вода. В общем, теперь говорят, что примерно 700 миллионов лет назад жидкая вода на Марсе была, но сейчас она вся либо в виде подземного льда существует, либо в виде небольших полярных шапок. Кстати, помните, я про моря говорил? Некоторые дядьки вполне себе считают, что там даже не моря были, а океан, и видят четкую береговую линию. Эта линия действительно смущает многих, и она реально похожа на берег огромного океана, который мог быть в северном полушарии. Был ли океан в реальности или это опять повторение истории с каналами, мы не узнаем, пока не раздобудем больше данных. На самом деле, все наше марсианское настоящее в том и заключается. Мы пока просто пытаемся познакомиться с этим миром поближе. Думать о переселении пока рано, но кое-кто все же думает. Скажите, как его зовут? Есть разные энтузиасты. Я не так давно писал статью про Артемиду, которая как раз должна быть перевалочным пунктом на пути к Марсу. Ссылку оставлю в описании, но ничего важного для выпуска я там не писал, так что давайте сразу перейдем к той части, в которой я рассказываю, почему рано паковать чемоданы и строиться в очередь на ракету. Во-первых, тупо долететь до Марса уже сложно. Я даже не про двигатели и ракеты говорю. В космосе нет атмосферы, озонового слоя, магнитного поля, так что радиация, ультрафиолет и прочие радости открытого космоса всегда к вашим услугам. Да, на МКС космонавты тусуются, но это очень близко от Земли, так что тут еще есть какая-никакая защита. Ну и до Марса лететь дольше, чем на МКС провести миссию. А мы вообще-то хотели бы наших астронавтов еще дома пожамкать живых и, по возможности, здоровых. Во-вторых, на Марсе тоже нет ни нормальной атмосферы, ни магнитного поля более-менее адекватного. Так что придется нам и там прятаться от этих ваших ультрафиолетов и радиаций. К тому же там на поверхности гадкий холод, как у нас на Эмиконе или даже похлеще. Ну и полярные шапки тоже молодцы. Тают, блин, углекислым газом. Мы же помним, что углекислотой мы не дышим, да? Так что, наверное, лучше всего будет пытаться построить подземную базу на Марсе. Смотрите, радиация — это же свет. Под одеялкой из марсианской коры этот свет будет проникать с большим трудом. Плюс там еще и теплее. Со всех сторон выгода. Есть еще много задач, которые нам предстоит решить в будущем, но я на этом остановлюсь. Заметил, что резко увеличил хронометраж и стало тяжелее готовить эпизоды. Решил пока вернуть все в прежнее русло, так что давайте к закадру. Возможно, я опять попробую уйти в отпуск, только уже не как в прошлый раз. Но в любом случае, я на связи, и подкаст останавливать ради отпуска не собираюсь. Где-то я это уже слышал. На этой неделе на Тиньковский сбор пришел донат от Романа. Спасибо, тезка. Еще спасибо всем, кто отвечает на гуглоформу, подписывается на бустя, активничает во всех активничалках и пишет во всех писалках. Спасибо, народ. И давайте как-то телегу оживлять, что ли, а то все куда-то пропали. Давайте так, в комментариях к выпуску напишите, какие книги, фильмы или сериалы про жизнь на Марсе когда-то зацепили вас. Это не обязательно должны быть, собственно, марсиане, там могут быть и колонизаторы, неважно. Интересно, какая картина Марса получится, если все наши представления сложить? Ладно, народ, жду вас в комментах, а я пошел учиться рыть землянки. С вами был Роман Юдаев, услышимся в следующем выпуске.